0: Quand on est face à quelqu'un qui a des idées suicidaires, on n'est pas dans une intervention classique de thérapie ou d'accompagnement. On est dans une situation de crise. Il y a un danger. Mais encore une fois, c'est une intervention de crise. Euh, C'est-à-dire, imaginons le, le médecin du SAMU qui arrive sur une scène d'accident, il y a du sang partout, il ne s'approche pas de la personne en disant « qu'est-ce qui vous amène ?» Tu vois, comme un médecin généraliste, il s'approche de la personne en disant euh, « ok, bougez pas, là ça saigne, il faut que je regarde. »
1: Salut et bienvenue sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Aujourd'hui on est sur un format d'interview, alors cette interview je pense qu'elle est vraiment hyper importante parce que c'est des notions qu'on n'aborde pas tellement euh, quand on est en formation, puis qu'on n'aborde pas vraiment non plus après, et en fait on se retrouve à l'aborder bah, quand on est confronté au cas, donc on va parler de la crise suicidaire aujourd'hui avec le docteur Philippe Aïm. donc je vous laisse écouter le podcast et puis on se retrouve à la fin pour les petites infos. Et eh ben on fait le petit bonjour habituel. Bonjour Philippe Aim et merci beaucoup d'être sur le podcast.
0: Bonjour et merci de me recevoir. Euh,
1: alors, j'avais envie de t'inviter pour euh, discuter ben, de la question du risque suicidaire, puisque euh, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, euh, tu es spécialisé là-dedans et aussi dans le harcèlement euh, scolaire, il me semble, et dans le sommeil. Donc, si je résume bien, tu es psychiatre, psychothérapeute, tu as écrit plusieurs ouvrages également. Oui, Également. Et tu as une formation autour du risque suicidaire de deux jours, il me semble.
0: Euh, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir de ma pratique de psychiatre et, de... et autres, euh, il voilà, y a des... des choses dans lesquelles je me suis spécialisé et que je me suis mis à enseigner. Donc évidemment, l'hypnose, les thérapies brèves, mais aussi euh, sur certaines thématiques comme effectivement le, ouais, le... le risque suicidaire, le, le harcèlement scolaire qui sont le harcèlement, j'ai écrit un bouquin là-dessus aussi, et puis deux, trois autres domaines, le psychotraumatisme, enfin voilà, c'est quelques domaines dont... que j'apprécie particulièrement de, de discuter et d'essayer d'aider. De... voilà. Mmh.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser comme ça hein, dans, dans ces domaines
0: Alors c'est toujours le hasard, euh, c'est rare qu'on soit spécialisé de... dans quelque chose euh, en l'ayant fait exprès, je pense, enfin en tout cas dans mon métier. Euh... Euh, parfois on peut avoir une vocation, une envie, mais euh, on y arrive un, un petit peu par hasard. Voilà. Euh, les, les domaines, euh, en l'occurrence, je ne sais pas, le, le psychotraumatisme, c'est vrai qu'il y a un moment, j'ai travaillé dans un endroit où les gens avaient vraiment dans l'idée que l'hypnose, les thérapies brèves, c'était vraiment un très bon outil sur le traumatisme, ce avec quoi je suis d'accord, mais on s'est mis à m'envoyer beaucoup de psychotraumas. J'ai travaillé dans un centre qui parlait des agressions sexuelles, et, et du coup, je me suis un peu spécialisé là-dedans. Euh, le harcèlement scolaire, c'est beaucoup venu des, euh, des gens que je recevais, des patients. Euh, on me rapportait de plus en plus de cas de harcèlement scolaire. Je me suis demandé comment on pouvait aider. J'ai vu les méthodes qui existaient. Je ne les trouvais pas satisfaisantes. Donc, j'ai creusé plus loin et puis j'ai mis au point des choses. Alors, à partir de préoccupations que j'avais déjà, hein, c'est-à-dire que l'idée de de pouvoir désamorcer la violence par les mots. C'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps, en ayant travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé en prison aussi. Donc, mm -hmm. c'est des, des sujets qui sont importants pour moi, qu'on n'en arrive pas à la violence physique et qu'on puisse apaiser la violence verbale avec des mots avant qu'on en ait à venir aux mains. Euh, voilà. Et la crise suicidaire, ben, euh, euh, c'est quelque chose pour lequel... Euh, j'avais déjà un peu d'intérêt dans le sens où j'avais travaillé au CHU euh, dans un service où le, le, le patron de ce service était un peu spécialisé là-dedans. On avait eu pas mal de formations, on donnait pas mal de formations sur le sujet. Donc, c'est un sujet que je connaissais un peu. Euh, et dans le milieu de l'hypnose, les gens ont entendu parler de moi là-dessus, ben, suite à des discussions qui ont eu lieu sur le fameux forum Facebook euh, oh. Hypnose. Euh, et c'est venu un peu par hasard aussi. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un a à lancer une conversation en rapportant un, une situation avec une personne qui lui fait part d'idées suicidaires et il ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Et bah, comme toujours, il y a un peu de tout dans, dans, ce, dans cet endroit. Il y a des gens euh, avec des formations hyper avancées, des gens qui débutent, il y a des gens qui euh, sont un peu perchés puis des gens très terre à terre. et Il a commencé à avoir une conversation autour de ça. Et je me suis rendu compte que, alors oui, il y a quelques personnes qui ont dit des choses un peu superficielles ou un peu n'importe quoi raconte-lui euh, l'histoire d'un arbre qui coupe ses propres racines. Enfin, bon, c'était un peu, euh, voilà. La majorité des réactions étaient plutôt à dire, euh, attention, si tu es hypnothérapeute, là, ça commence à dépasser nos compétences. Il faut vraiment que tu passes le relais à un médecin, à un psychiatre. Bon, ce qui était un réflexe tout à fait euh, entendable. Mais je sentais beaucoup euh, de gens qui se disaient, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire On ne sait pas trop quoi faire. Et puis, des hypnothérapeutes aussi qui s'étaient formés, qui débutaient et qui, un beau jour, se retrouvaient avec ce genre de sujet sur la table. Euh, C'est-à-dire que, dans beaucoup d'écoles de formation, on va leur dire, ben, voilà, vous avez votre domaine de compétences, vous ne devez pas empiéter sur des connaissances médicales ou psychiatriques, etc. Oui, sauf que les personnes qui viennent consulter, elles ne font pas la différence entre les indications chez un hypnothérapeute, psychothérapeute, psychologue, psychiatre. Pour beaucoup de gens, c'est très confus, tout ça. Et donc, effectivement, il y a pas mal d'hypnothérapeutes qui rapportaient cette expérience d'avoir été face à des problématiques lourdes, parfois, mmh et, et, et s'entend bien que la simple réponse euh, bon ben écoutez moi je peux rien faire pour vous il faut voir quelqu'un d'autre ben, c'est pas toujours simple euh, et puis surtout quoi en penser de quelqu'un qui va tenir un propos euh, suicidaire mais pas très clair oh pff, moi j'en ai marre pff, si ça pouvait s'arrêter tout ça qu'est-ce que je dois comprendre de ce genre de propos et donc du coup moi j'avais simplement répondu que euh, et, et, et si on faisait une formation dans laquelle on essaye d'explorer ça. C'est-à-dire, il y a des connaissances, il y a des choses à, à savoir sur ce sujet. Et la, la vraie question, c'est, est-ce que je suis dans une urgence extrême, une urgence suicidaire, la personne elle risque de sortir de mon cabinet et de se foutre en l'air Ou est-ce que j'ai le temps de temporiser et de réfléchir ouais. euh, Qu'est-ce que je fais Quand est-ce que je l'adresse Comment À qui euh, voilà et donc j'avais dit mais ça vous intéresserait que je fasse une formation là-dessus j'ai vraiment lancé ça comme une espèce de bouteille à la mer c'était pas trop prévu au programme et ça a euh, tout de suite donné des réactions euh, très positives de gens qui disaient mais si on aimerait bien en savoir plus euh, voilà et donc on a commencé à faire des formations et pour le coup on a euh, avec un public mélangé voilà. avec des hypnothérapeutes, avec des médecins, avec euh, de tout. C'est des formations que j'avais déjà fait à des publics pas forcément uniquement soignants, comme dans mon milieu. Tu vois, j'avais déjà formé des gardiens de prison, par exemple. Enfin, euh, toutes les personnes qui peuvent être confrontées à ce risque-là. Et donc, c'était hyper intéressant de, de discuter de tout ça. Et, et voilà, c'est un peu comme ça que c'est venu. C'était pas forcément une vocation de départ m'intéresser particulièrement au suicide.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que on... On se retrouve devant, c'est exactement ça, en cabinet, mais sans l'avoir prévu, sans l'avoir pensé, et, euh, et en se disant, merde, maintenant je fais quoi, euh, je dis quoi, et, et c'est une de mes questions, c'est comment euh, évaluer, euh, comment différencier le risque immédiat du risque un peu moins immédiat, où as le temps bah, d'y penser, de réfléchir, de prendre conseil, etc., et le risque immédiat où bah, il faut faire quelque chose tout de suite,
0: et quoi alors, justement, voilà. Alors, évidemment, il y a des... je, vais, je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est forcément un résumé par rapport à ce qu'on peut dire sur deux journées de formation, mais euh, il y a quelques idées euh, euh, qui sont importantes. Déjà, je dirais que la première idée, au global, pour bien être dans, un, dans le bon contexte, dans le bon mindset, comme disent les Anglais, dans le bon état d'esprit quand on va travailler sur ce genre de sujet, c'est de faire la différence entre une « intervention » entre guillemets, de, de thérapie ou d'accompagnement, et une intervention de crise. Quand on est face à quelqu'un qui a des idées suicidaires, on n'est pas dans une intervention classique de thérapie ou d'accompagnement. On est dans une situation de crise. Il y a un danger. Une situation de crise, c'est une situation dans laquelle les, les moyens de la personne sont dépassés. D'accord Donc, on est, le, le but, euh, comment dire, imaginons euh, qu'on est on un état, on va dire, nous tous, à peu près de stabilité. On a des hauts, on a des bas, on a des hauts, on a des bas. Bon. On peut avoir parfois dans la vie un état d'instabilité. On n'est pas très bien, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui colle pas dans notre vie. Et là, on peut demander de l'aide.
1: Mmh.
0: Une situation de crise, c'est une situation qui est extrêmement instable. Ben, le but de l'intervention de crise, ce n'est pas de retourner à un état stable, c'est de retourner à un état instable, mais qui sort de la crise. La différence, c'est important, parce que euh, l'erreur à ne pas faire, à mon avis, ce serait d'essayer de résoudre le problème à ce moment-là. Là, l'urgence, c'est quel est le degré d'urgence suicidaire et est-ce que je peux au moins sortir de la situation de crise On ne travaille pas bien, on ne fait pas bien de la thérapie, on ne fait pas bien de l'hypnose ou de n'importe quelle manœuvre d'accompagnement en situation de crise. Il faut sortir de la crise. Donc Déjà, il faut se mettre dans cet état d'esprit, c'est une intervention de crise. C'est une intervention de crise, il faut sortir de la crise. Ça, c'est la, la première chose à savoir pour éviter d'entrer dans la tentation de résoudre ce qu'il y a derrière, de trouver des solutions, qui est une erreur que tout le monde peut faire, qu'on peut faire en tant que psychiatre, si on est en garde la nuit aux urgences, il y a quelqu'un qui arrive, il dit j'ai envie de mourir. On ne va pas faire un entretien de 2h à 4h du matin pour essayer de lui faire sa grande psychothérapie.
1: Mmh.
0: On va essayer de se dire, est-ce que cette personne est en danger de mort en fait voilà. Et déjà, si on sort du danger de mort.. Après, on réfléchit. Si on veut, je compare souvent ça au, au premier secours. Quand il y a un accident, euh, déjà, tu vas euh, voir s'il faut faire un massage cardiaque, tu vas voir s'il faut appeler quelqu'un, tu vois si la personne est en train de mourir. Et puis, quand elle est, ou tu, tu l'écartes d'un endroit où il y a des flammes. Et une fois qu'elle est écartée de l'endroit où il y a des flammes, tu vas évaluer les lésions, dire est-ce qu'il faut euh, un médecin, est-ce qu'il faut un chirurgien, est-ce qu'il faut… C'est un peu la même chose. On, on va à l'urgence, on sort de la crise et une fois que la vie n'est pas en danger, on revient à, à quelque chose de plus classique. Voilà. Donc, ça, c'est les premiers secours, mais psychologiques, en fait. Et, et c'est pour ça, je pense que tout le monde devrait en avoir quelques notions, tout comme tout le monde devrait savoir faire un massage cardiaque. On peut être confronté à quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque dans la rue. Et bien, on peut être confronté à, à quelqu'un, dans notre métier ou ailleurs, surtout dans nos métiers, où on rencontre plein de monde, euh, qui passe par ce genre d'idée. Voilà. Ça, déjà, c'est pour le, le décor. Mmh. Euh, donc, il faut commencer par s'alerter. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de un peu trop s'alerter et ensuite se calmer plutôt que minimiser et passer à côté d'un truc grave. Donc c'est vrai que la chose que je dis souvent, c'est que même si vous avez un propos qui vous semble être une allusion, une vague idée en lien un peu de loin avec, ben, sautez dessus et posez la question. Parce que c'est vrai qu'on a tendance dans le milieu de la thérapie, dans le milieu de l'accompagnement à essayer, et c'est normal, c'est ce qui fait le, le succès de nos méthodes, à essayer de trouver ce qui va bien chez la personne, à trouver sur quoi on peut s'appuyer, quelles sont ses compétences, ses ressources, et on a raison de faire ça. Euh, euh, Erickson, pour citer que lui, euh, disait tout le temps ça, que finalement, il euh, y, y a toujours quelque chose sur lequel on peut capitaliser, on peut utiliser tout ce qu'on a euh, avec le patient pour, pour découvrir des compétences. Euh, donc, on aurait très envie de recadrer, de minimiser, de trouver ce qui est bien là-dedans, de... Non, là, il faut savoir s'il y a un problème. Donc, même si on a une vague allusion, euh, des fois, je me dis que j'en ai marre de tout. Des fois, je me suis dit, eh bah, pff, je risque de manquer à pas grand monde si je n'étais pas là de toute façon. voilà, Ce genre de propos ne doit pas nous laisser indifférents. Euh, on ne doit pas le passer sous silence. Il faut demander aux gens ce qui se passe. Donc, déjà, la première chose à savoir, et c'est le sujet sur lequel on bosse le plus en formation, c'est qu'il faut absolument poser la question il faut poser la question et ce qu'on s'aperçoit quand on le fait en exercice en jeu de rôle c'est que c'est pas si simple de poser la question quand on n'a pas l'habitude
1: quand tu dis la question c'est la question de est-ce que vous avez déjà pensé oui. à vous suicider ou...
0: est-ce que vous avez et faut utiliser les bons mots il faut pas le dire mais vous avez déjà pensé à en finir vous avez déjà pensé à une solution plus radicale que les autres non pas du tout est-ce que vous avez déjà pensé à mourir Est-ce que vous avez pensé à vous donner la mort Est-ce que vous avez déjà eu des idées de suicide Il faut absolument, dans cette question, employer les mots tels qu'ils sont, le mot « suicide », le mot « mort », pour que ce soit très clair pour les gens. Et si vous avez posé la question un peu trop, alors que c'était moins grave que ça, et que la personne vous rassure, ben c'est mieux que l'inverse. Que de se dire « non, je ne l'ai pas vu venir, et la personne elle s'est suicidée euh, deux jours après m'avoir vu. Ça, c'est horrible pour un thérapeute. Hein. Et, et, et pour un psychiatre je ne connais pas un seul psychiatre à qui ce n'est pas arrivé au moins une fois d'avoir un patient qui s'est suicidé mais c'est toujours une expérience terrible surtout quand on l'a vu pas longtemps avant on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai raté en vrai, ce n'est pas de notre faute on ne peut pas éviter tous les suicides mais tu ne peux pas t'empêcher de te dire mais mince, j'ai raté quelque chose ouais. donc se laisser un max de chances de rater euh, des choses voilà. et donc il faut s'il y a quelque chose qui se passe, il faut rebondir dessus en plus de ça, quand on apprend l'hypnose, les thérapies brèves, on a des outils de communication qui nous permettent de faire ça soft, respectueusement, en position basse. Mais clairement, on peut dire, excusez-moi, vous avez dit quelque chose, ça m'a interpellé. Est-ce que ça vous embête si je vous pose une question sur cette phrase, parce que ce n'est pas très clair pour moi Est-ce que quand vous dites ça, ça veut dire que vous avez pensé à mourir Est-ce que vous avez souffert au... Moi, j'aime bien la poser comme ça. Personnellement, je dis aux gens, est-ce que vous avez souffert au point d'avoir eu envie de mourir euh, parce que comme ça, en le formulant de cette manière-là, je lui souligne aussi qu'il a souffert, que je l'ai bien perçu. Voilà. Il euh, y a une espèce de validation comme ça. Et est-ce que vous avez souffert au point d'avoir envie de mourir
1: mmh. Quand tu dis position basse, toi, ta définition à toi de la position basse, parce qu'on position... entend un peu tout et son contraire là-dessus.
0: Ouais. La position basse, moi je me réfère à, au travail des systémiciens qui disent qu'en gros il y a les relations symétriques, où on a la même force dans la relation, et puis il y a les relations complémentaires où il y en a un qui a plus de force dans la relation. La plupart des positions complémentaires, ça ne veut pas du tout dire position de domination, c'est une position euh, acceptée par les deux parties. Par exemple, tu me poses une question, tu attends une réponse, tu te mets en position basse. Mais ça veut, et moi, je me mets forcément en position haute pour te donner la réponse. Mais ça ne veut pas dire que je suis dominant et écrasant, parce que si tu me disais, ah bah tiens, non, moi j'ai entendu d'autres concepts. Voilà. Donc la plupart du temps, des positions complémentaires sont acceptées. Il y a un, un en position basse, un en position haute. Et euh, le, le piège de ça en thérapie, alors après, il y a tous les concepts qui vont avec, hein, l'escalade symétrique, qui est un conflit, etc. Mais bon. Le piège de ça en thérapie, c'est qu'effectivement, le patient, euh, le client arrive en position basse puisqu'il nous demande de l'aide. Aidez-moi, je ne sais pas quoi faire. Et nous, il nous met en position haute. Vous, vous êtes thérapeute, vous êtes ceci, cela, vous savez des choses. Donc, c'est logique qu'ils nous mettent dans cette position-là. On ferait ça en allant, je ne sais pas moi, chez son berragiste ou chez son dentiste. Sauf qu'en thérapie, on sait que c'est la personne qui va trouver la solution. C'est la personne qui va travailler. Et donc, l'enjeu de la thérapie, c'est d'inverser la vapeur et de se retrouver en position basse, nous. Et donc, de le mettre en position haute, lui. Parce que c'est en position haute qu'on bosse le plus. Tu vois bien dans un interview, quoi, mm -hmm. En position haute, tu travailles plus, tu t'exposes plus, tu prends plus de risques, tu te mets en danger. Et or, c'est ce qu'il faut qu'il fasse, et ce qu'il qu n'arrive pas à faire. Donc, souvent, il faut le faire en position basse, en position modeste, de manière à obtenir quelque chose de lui. Et ce n'est pas si simple. Euh, justement les gens qui sont en grande souffrance ils ont tendance à essayer de se maintenir en position basse le plus possible euh, bah parce qu'ils sont fatigués ils sont en souffrance et ils aimeraient bien qu'on leur amène la solution toute faite donc bien sûr la chose à éviter c'est d'être frontal si en thérapie on va dire à quelqu'un non mais monsieur la solution elle vient de vous hein, euh, c'est vous qui avez les compétences hein, vous savez Moi, on me l'a dit en formation euh, hein, les, les, les ressources elles sont euh, pas chez moi hein, les ressources elles sont chez vous mmh. si on dit ça on est en position haute en le disant en fait donc, c'est pour ça qu'on va utiliser beaucoup de techniques de questionnement quand on discute avec les gens. Le questionnement nous met en position basse. Et par exemple, dans la formule que je disais, parce que là, j'ai besoin de le mettre en position haute parce que j'attends un truc difficile de lui. J'attends qu'il m'expose un truc qui lui fait peur, en fait. Il faut savoir que les gens qui ont des idées suicidaires ont peur. Ils ont très peur de ce qu'ils pourraient s'infliger à eux-mêmes. C'est une idée, même si on n'est pas suicidaire, hein, si on y pense, c'est vertigineux de se dire qu'on pourrait se tuer on pourrait, l'humain pourrait se donner la mort, on pourrait. J'en ai pas du tout envie, par exemple, mais si je le voulais, ben je pourrais le faire. C'est absolument effrayant. Alors, quand tu as l'idée que tu en aurais peut-être envie, c'est effrayant. Donc, je vais lui demander un truc super difficile, c'est de dévoiler quelque chose qui est affreusement douloureux, affreusement effrayant pour lui. Donc, je vais le faire en position modeste, en fait. Je ne sais pas ce qu'il vit C'est pour ça que les précautions que j'utilise, d'ailleurs, dans les autres formes de thérapie, hein, mais ça va être toujours un peu ça. Est-ce que je peux vous poser une question là-dessus Tu vois, par exemple, ça, c'est une formulation qui met en position basse, en fait. Tout ce qu'on appelle les autorisations, etc., en hypnose, c'est des outils, en fait, qui, qui visent surtout à, à mettre la personne au travail sans lui rentrer dans l'art en lui disant c'est à vous de vous mettre au travail. Voilà. Donc là, il faut être dans une position très modeste euh, où on a du, un profond respect euh, pour la souffrance de la personne. Voilà. faire très attention parce que si on se retrouve en position trop haute et arrogante ça peut être très mal pris on n'est pas là pour donner des leçons de vie d'ailleurs on, on verra bien en en discutant mais on n'est pas là pour expliquer aux gens euh, pourquoi la vie vaudrait la peine d'être vécue n'est pas du tout notre job c est, c est, c est... on n'est pas des experts de la vie des gens euh, on est juste des experts de notre technique et notre technique elle dit que pour obtenir une réponse de quelqu'un il vaut mieux que je me, me mette dans la posture de celui qui n'a pas la réponse donc la position basse pour moi c'est une technique en fait c'est pas c'est pas une espèce de philosophie, c'est une stratégie la position basse. C'est une stratégie qui vise à mettre les gens au travail. Et cette stratégie, elle s'exprime par mes formulations. Donc, je vais lui demandais est-ce que je peux vous poser une question là-dessus Ah oui, ça m'a fait bizarre cette phrase, ça m'a intrigué, ça m'a interpellé. Il ne faut pas se contenter de ça. Après, je, je, vraiment, c'est voilà, là où ça change, si tu veux, des choses qu'on apprend habituellement dans les thérapies ou l'hypnose, c'est qu'il y a des renseignements dont on a besoin vraiment. Et donc, on va chercher des infos on va vraiment chercher des infos. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va évaluer quelque chose. Mmh. Voilà. Donc la première chose, donc j'ai dit sur l'état d'esprit, deuxième chose, c'est poser la question. Poser la question explicitement. Et c'est une fois qu'on a posé la question qu'on va euh, chercher des infos qui vont nous renseigner sur l'urgence, euh, la dangerosité euh, actuelle. Voilà.
1: Mmh. J'avais cru lire qu'il y avait des, euh, des espèces de critères oui. Euh, du genre, est-ce que le suicide est planifié Est-ce que il euh, y a des moyens à disposition, des choses comme ça C'est ça rentre en ligne de compte ça ou c'est un peu dépassé oui, ou... Non, 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 c'est pas
0: dépassé du tout. Euh, c'est pas dé dépassé du tout. Euh, moi, je dirais qu'il y a une partie qui consiste. Ah oui, il y a un certain nombre de critères. Tout le monde les organise pas dans le même ordre, mm -hmm. euh, voilà. Mais globalement, moi, ce qui me semble, c'est que ça tourne toujours un, euh, autour des mêmes choses. Donc, la, la, la première. L'idée, c'est d'évaluer la fragilité. La fragilité de la personne. Et cette fragilité, elle est dans de multiples domaines. Hein, toujours les mêmes, d'ailleurs, par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport au monde. Euh, et donc, il y a plein de facteurs de risque de suicide. Il y a plein de choses qui nous mettent en fragilité. Alors, par exemple, le plus important facteur de risque, mais vraiment le plus important de très, 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 très loin, le facteur qui, statistiquement, donne le plus de chances de se suicider, c'est eh ben, c'est d'avoir déjà essayé. Okay. Donc, par exemple, c'est sûr qu'une des premières questions à poser, ça, c'est une grande règle en psychologie, le plus grand prédicteur d'un comportement, c'est d'avoir déjà eu ce comportement. Donc, la première chose, évidemment, c'est... mais Alors, on peut demander... Alors, pas forcément dans l'ordre que je dis là, hein, ça, c'est un ordre pour se rappeler, si tu veux, mais la fragilité, ça peut être de savoir est-ce que la personne a déjà fait des tentatives, parce qu'elle a déjà essayé de se faire du mal. Est-ce qu'elle euh, a euh, des maladies particulières Par exemple, toutes les pathologies psychiatriques, certaines beaucoup plus que d'autres, mais toutes les pathologies psychiatriques sont des facteurs de risque. Ça donne un... un, un Je n'ai plus la statistique en tête, mais ça multiplie les risques de suicide énormément. Donc, voir si la personne a déjà eu des antécédents psychiatriques, des traitements, même si vous n'êtes pas psychiatre, mais, mais de demander si la personne a déjà pris des traitements en psychiatrie, si elle a déjà été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique, euh, si elle a déjà eu des, des maladies ou si elle a déjà eu à consulter en psychiatrie. Ça, c'est un facteur de risque qui doit nous dire hm, « ça donne une fragilité ». Il y a aussi les maladies physiques, pas toutes, mais c'est vrai que quelqu'un qui a déjà eu des infarctus, qui a déjà eu un cancer, qui a déjà eu des maladies qui le confrontent à ça, statistiquement, ça augmente un peu. Euh, et les autres types de fragilité, alors il y a aussi les fragilités euh, euh, sociales, c'est-à-dire que, par exemple, euh, une personne seule, statistiquement, euh, elle est un peu plus en fragilité par rapport au suicide qu'une personne qui vit en couple. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont seuls sont à risque. Mais ça veut dire que parmi les gens à risque, on en trouvera un tout petit peu plus euh, que dans la population générale, qui sont seules. Les personnes qui viennent de vivre des ruptures, quel que soit le type de rupture, rupture sentimentale, rupture familiale, donc le, le divorce, oh. euh, mais aussi rupture professionnelle, quelqu'un qui oh. vient de perdre un travail. Euh,
1: comme ça.
0: Rupture de, de santé, rupture géographique parfois, je viens d'arriver dans une autre ville, je suis complètement désespéré, j'ai personne. Voilà, les ruptures même amicales, pourquoi pas. Euh, tout ça, ça donne des fragilités aussi. Et puis, euh, euh, donc ça, c'est plus par rapport aux autres. Et par rapport au monde, entre guillemets, c'est la perte de sens. Les gens qui trouvent plus de sens à leur vie, les gens qui, voilà, qui ont des, des questionnements autour de ça, ça peut être compliqué. Et c'est toujours une discussion intéressante à avoir quand les gens ont vraiment une idée de mourir, d'ailleurs, de savoir euh, quelles sont leurs croyances. Qu'est-ce qu'ils pensent de la mort Est-ce que, par exemple, ça, ça a été démontré que les, le fait d'avoir une religion est un facteur protecteur par rapport au suicide
1: protecteur dans, dans le sens... Euh, C'est-à-dire
0: que les gens, un peu le suicide. Ouais, ça, les gens qui ont une religion se suicident un petit peu moins. Alors pourquoi bah, Déjà parce que c'est interdit. Hein, c'est interdit de le faire. Donc si la personne a une croyance, voilà il y a même des religions où euh, si on se suicide, on ne va pas au paradis. Oh. Euh, donc il y a des gens pour qui c'est une excommunication de se suicider. Donc il y a des gens qui ont une croyance. Mais il y a aussi le fait que euh, les gens qui ont une religion ont tendance à essayer de trouver un sens au malheur plutôt que de se dire « tout ça n'a pas de sens, euh, je vais quitter ce monde ». Alors, bien entendu, ce n'est pas complètement protecteur. Moi, j'ai déjà eu pour patient euh, un prêtre, par exemple, hein, qui a passé toute sa vie à... à se dévouer à sa foi et qui était extrêmement dépressif avec des idées suicidaires au maximum. Donc, ce n'est pas absolu. Mais bon, bref, ça, c'est la fragilité de la personne qu'il faut évaluer et qui nous donne des indices de là où on en est. Euh...
1: J'en profite pour te poser une question parce qu'elle était dedans, et on ne va pas y revenir après. Je, mais il m'a semblé donc voir, tu as dit, les fragilités, il y a tout ce qui est troubles psychiatriques. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses où il faudrait faire attention, du genre, bah, dépression, évidemment, alcoolisme, oui. des, Alors, il y a des facteurs, bien facteurs comme
0: ça, ou sûr, euh, ou là. Mais, mais si on veut retenir globalement, c'est sûr que, on dire tout ce qui est maladie psychiatrique. Donc, même dépression, anxiété, mais bien entendu, les maladies graves, si une personne nous dit qu'elle a une schizophrénie, un trouble bipolaire, etc., ce sont des facteurs de risque, ce sont des gens qui, hélas, euh, se suicident un peu plus de la, que la population générale. Je crois que 10% des personnes schizophrènes se, se, se suicident, c'est terrible, c'est un chiffre énorme. Euh, les personnes avec des troubles bipolaires, elles peuvent avoir des risques aussi. Alors, pas tous, évidemment, il y en a qui vont très bien, qui ne sont jamais frappés par une seule idée suicidaire. Mais une personne qui nous énonce des idées suicidaires, on sait que si elle a cette fragilité psychiatrique, ça compte. Donc, quelle que soit la fragilité psychiatrique, les addictions, ça compte aussi, bien sûr. Parce qu'une addiction, ben, ça peut désinhiber, une addiction, ça peut désespérer. Donc, euh, voilà, les maladies psychiatriques, les addictions, les, les maladies physiques, euh, le contexte de vie. Euh, bon, on ne peut pas tout citer, mais déjà, se donner une idée générale. Voilà. Ensuite, euh, euh, l'autre partie, effectivement, c'est la... la... La possibilité que ça arrive, la possibilité concrète que ça arrive, et ça, effectivement, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est le, le côté scénario. C'est-à-dire que la deuxième question à poser après, est-ce que vous avez déjà pensé au suicide Est-ce que vous pensez à vous donner la mort Si la personne, d'une quelconque manière, me dit oui, la question d'après, c'est est-ce que vous aviez pensé à comment vous vous y prendriez pour le faire alors Je sais, ça ne paraît pas facile quand on n'a pas l'habitude de poser ces questions intrusives, surtout si on vient d'une formation où on nous a appris à dire des questions hyper respectueuses, à ne pas aller plus vite que la personne. J'entends très bien, et je le fais, et je l'enseigne, et, etc. Mais encore une fois, c'est une intervention de crise. Euh, C'est-à-dire, imaginons le, le médecin du SAMU qui arrive sur une scène d'accident, il y a du sang partout, il ne s'approche pas de la personne en disant « qu'est-ce qui vous amène ?» Tu vois, comme un médecin généraliste, il s'approche de la personne en disant euh, « ok, bougez pas, là ça saigne, il faut que je regarde ». Vous avez mal à quel endroit Vous sentez encore, le, si je vous touche la main, vous sentez la pression de mes mains ou vous ne la sentez pas Il a besoin de renseignements précis. Ben là, c'est pareil, en fait. Euh, donc on, on, je sais que ce n'est pas habituel, mais il faut qu'on sache. Et donc là, ça va vous donner beaucoup d'informations. Et il est là le gros critère d'urgence. C'est si, plus en gros, pour faire simple, plus c'est scénarisé, plus c'est dangereux. Oui. Voilà. Moins c'est scénarisé, moins c'est dangereux. C'est-à-dire que les idées suicidaires, ça commence toujours comme ça. En gros, quand on a un problème dans la vie, on a plusieurs idées de solutions. Puis des fois, on a un peu moins d'idées de solutions. Et parmi ces différentes idées de solutions, une d'elles, ça pourrait être le suicide. Et puis après, on a de moins en moins d'idées de solutions parce qu'il y a de moins en moins de choses qui marchent. Et puis au bout d'un moment, c'est soit il va se passer ça, soit c'est le suicide. Et la crise suicidaire, c'est je ne vois plus d'autres solutions que le suicide. Donc... Au début, quand on a encore plusieurs autres solutions, mais qu'il y a quand même les idées qui débarquent, au début, c'est ce qu'on va appeler des idées suicidaires passives. C'est-à-dire, elles viennent d'elles-mêmes. Euh, des fois, je me dis, après tout, si je ne me réveille pas demain matin, chez personnes âgées, on va entendre ça. Ouais. Oh, vous savez, hein, pff, moi, de toute façon, j'ai déjà pas mal de maladies, donc finalement, si ça, si ça doit m'emporter, ben, ça m'emportera. Euh, voilà. euh, non, je n'ai pas vraiment envie de mourir, mais je me suis déjà dit, si tu tombes malade, ben, voilà, ou si tu as un accident. Bon. Donc, c'est des idées qui passent comme ça mais sans projet précis. Et au fur et à mesure, ça se cristallise. Oh, ben, je pense que si je devais me foutre en l'air, je ferais plutôt comme ça parce que je n'ai pas envie de souffrir avant de mourir, par exemple, donc j'utiliserais tel moyen. Et puis, petit à petit, ça se cristallise un peu et après, ça devient des idées suicidaires actives. Oui, il a des fois, je me dis, je vais le faire. Et puis, il y a les idées actives et carrément scénarisées. Le plus dangereux étant que la personne a déjà tout préparé. Euh, le plus dangereux, euh, voilà, moi ça m'est arrivé une fois, bon, bah, ça s'est terminé à l'hôpital parce que la personne, elle me disait, euh, j'ai une date, c'est tel jour, c'est l'anniversaire du décès de ma mère, je veux la rejoindre, euh, j'ai tout prêt, ou là, alerte rouge, euh, drapeau rouge dans tous les sens. Plus c'est scénarisé, plus la personne est décidée, plus c'est dangereux. Plus c'est passif, plus on a un petit peu de temps, sans dédramatiser, jamais dédramatiser mais voilà et il y a euh, des choses périphériques que les gens font qui nous indiquent qu'ils sont décidés. par exemple ils règlent leurs affaires ils font le testament ils... ils règlent leurs comptes avec les uns les autres ils vont se réconcilier euh... les ados euh, ils donnent leurs affaires ils donnent leurs affaires préférées et on comprend pas bien des fois parce que c'est des affaires qu'on trouve pas belles ils vont donner leur t-shirt préféré mais de toute façon c'était un t-shirt pourri troué ouais mais c'est leur t-shirt préféré en fait ils l'ont donné à quelqu'un euh... voilà ça c'est des signes d'alerte un petit peu c'est des signes que la personne peut être de plus en plus décidée. Voilà. Donc, ça, c'est... Et puis, il y, euh... y a effectivement l'accès aux au moyens de mourir. Euh... Est-ce que la personne possède des armes à feu, par exemple Une arme à feu, c'est très dangereux, ça, ça tue. Et des fois, ça tue pas que la personne. Euh... Est-ce que la personne a préparé une corde Est-ce que la personne, c'est a... voilà. -ce justement... Euh un médecin ou une infirmière qui pourrait aller prendre tout un tas de médicaments dans l'armoire à pharmacie de son service hospitalier. Euh, voilà. Est-ce que la personne a accès à des moyens de mourir euh, voilà. Est-ce qu'elle habite au 15e étage Et donc, elle habite au, au 15e étage, euh, ben, étage, elle veut mourir, elle a déjà regardé sa fenêtre avec un peu d'idée de, derrière la tête. C'est beaucoup plus dangereux. Est-ce que la personne a accès à ces moyens-là Voilà, c'est un certain nombre de critères, je pense avoir donné les plus importants, je pense, euh, qui sont des critères qui doivent nous alerter un petit peu. Et donc, après, on va évaluer l'urgence, comme ça. Et selon l'urgence suicidaire, on va, on va réagir différemment. Ouais. On va, ne on va pas y réfléchir de la même manière.
1: Donc, si c'est quelque chose, alerte rouge, les drapeaux… Euh...
0: Alors, le, le, dans le pire ah, ouais. du pire du pire des scénarios, la chose à faire, c'est d'appeler le 15. Okay. C'est-à-dire que c'est une urgence médicale. Le suicide, euh, vu que euh, c'est comme ça, on, on pratique la médecine ainsi, on est dans un pays où on doit essayer d'éviter aux gens de se suicider, euh, parfois y compris euh, contre leur gré. Et donc, euh, euh, la grande urgence, c'est d'appeler le 15, quelqu'un pour qui on est extrêmement inquiet. Alors, normalement, dans la carrière même d'un médecin, ça devrait lui arriver qu'une fois dans sa vie, un hein, ou deux. Euh, d'un thérapeute, ça peut ne jamais lui arriver, mais ça peut. Mais si euh, un jour, il y a... Euh, si on est formé sur le sujet et qu'on décèle effectivement que c'est grave et que ça pourrait se produire très vite euh, on arrête tout le reste et on appelle le 15 et on reste avec le, la personne jusqu'à ce qu'il soit avec les médecins enfin je veux dire euh, voilà moi je connais des gens qui ont dit non ben, moi j'attends en salle d'attente avec vous puis je reste avec vous tout le temps jusqu'à ce qu'il soit là et puis je, je, je monte avec vous dans l'ambulance pour être sûr que vous n'êtes pas seul euh, et puis tant pis pour les autres personnes qu'on devait recevoir ce jour-là hein. désolé on annule tout le monde ça arrivera hyper rarement que ce soit à ce point là mais ça peut arriver et la grande urgence c'est le, le 15 c'est le 15 parce que si jamais la personne est vraiment en dehors de de, de sa raison si jamais on se retrouve dans un contexte où il doit y avoir une contrainte seuls les médecins peuvent en décider donc si on est extrêmement inquiet c'est le 15 qu'il faut appeler si on est au, au taquet de, de l'inquiétude si on est très peu inquiet on peut faire une espèce d'entente de, avec le patient. Hein. On peut se mettre d'accord. C'est le genre,
1: les, les contrats euh, C'est une, une
0: sorte de contrat. Okay. Euh, il peut y avoir un intermédiaire. bon, euh, Ok, vous m'avez dit que là, vous n'étiez pas dans un moment où vous alliez le faire, mais que vous y aviez déjà pensé, mais vous me dites que vous ne le ferez pas. Alors moi, je veux bien vous croire. Je ne vais pas déclencher le, le plan blanc, mais en échange... J'aimerais vous revoir un peu plus tôt que ce qu'on avait prévu. Pour voir comment. En fait, après, il faut trouver tous les moyens de se rassurer. Euh, on peut se mettre d'accord sur un truc. On peut entendre qu'il y a des personnes si vous leur parlez d'urgence, d'hôpital, etc. C'est etc., un peu compliqué. Mais par exemple, on peut demander à la personne est-ce que vous êtes seul là Est-ce que vous allez rentrer, vous allez être toute seule ah, vous allez être seul chez vous, pas bon ça. Est-ce que quelqu'un peut venir Est-ce que vous pouvez là maintenant appeler quelqu'un pour qu'il vienne Parce que j'ai besoin de me rassurer. Moi, j'ai besoin de savoir que vous n'êtes pas toute seule chez vous avec ces idées-là. Euh, voilà. ou c'est pareil quand on est thérapeute qu'on n'est pas médecin par exemple on peut avoir besoin d'avoir de, 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 un avis d'un psychiatre d'un médecin et donc on peut aussi faire un contrat avec la personne écoutez moi je veux bien vous voir je veux bien faire de l'hypnose avec vous je veux bien qu'on s'intéresse à votre problème mais là vous tenez des propos qui moi m'inquiètent et moi si je suis inquiet je travaille mal et moi j'ai envie de bien travailler avec vous donc pour me rassurer pour que je puisse ça c'est vraiment en position basse hein, c'est parce que moi j'ai besoin de votre aide donc pour que ça me rassure moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait un suivi à côté. J'ai besoin de savoir qu'il y a un psychiatre dans les parages, qu'il y a quelqu'un qui vous a vu et qui dit que c'est OK. Parce que sinon, moi, je ne vais pas y arriver, en fait. Donc, voilà. Et je sais que c'est difficile parce que, justement, on en parlait avec les hypnothérapeutes. Et on se disait, ce, cette espèce de paradoxe. Moi, des fois, je, reçois, je suis psychiatre et je fais de l'hypnose. Alors, des fois, je reçois des gens qui me disent, bah, vous savez, je suis venu vous voir parce que vous êtes psychiatre. Et que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui faisaient de l'hypnose. Moi, je ne sais pas trop d'où ils sortent. Euh, hypnose, euh, hypnothérapeute. Euh, moi, oh, vous êtes psychiatre, ça me rassure. Bon, OK. Moi, je dis, vous savez, euh, les gens bien, les gens pas bien, il y en a partout, mais c'est vrai que ce n'est pas écrit sur leur tête. Mais à l'inverse, il y a des hypnothérapeutes qui reçoivent des gens qui disent, attendez, moi, alors, je suis venu vous voir parce ah, que vous n'êtes pas. pas psychologue, parce que, justement, vous n'êtes pas dans le monde... Euh, ordinaire de la santé. J'en ai déjà trop pris dans la tête. Moi, je ne veux plus moi, de, de la psychiatrie et tout ça. Et, et c'est pour ça que je viens vous voir parce que vous êtes justement hypnothérapeute. Et ça, c'est une réalité aussi. Il faut bien qu'on en tienne compte. Donc, cette personne-là, ça va être particulièrement difficile de lui dire, vous auriez besoin de voir un psychiatre. C'est très difficile. Mais c'est pour ça que je dis que quand on est dans un truc intermédiaire, quand on peut négocier, il y a une sorte de donnant-donnant. OK, vous m'avez dit que là, vous n'étiez pas dans un moment où vous alliez le faire, mais que vous y aviez déjà pensé, mais vous me dites que vous ne le ferez pas. Alors, moi, je veux bien vous croire. Je ne vais pas déclencher le, le plan blanc. Mais en échange, j'aimerais vous revoir un peu plus tôt que ce qu'on avait prévu. Pour voir comment. En fait, après, il faut trouver tous les moyens de se rassurer. Euh, on peut se mettre d'accord sur un truc. On peut entendre qu'il y a des personnes, si vous leur parlez d'urgence, d'hôpital, etc., etc., c'est un peu compliqué. Mais par exemple, on peut demander à la personne est-ce que vous êtes seul là Est-ce que vous allez rentrer vous allez être toute seule ah, Vous allez être seul chez vous Pas bon ça. Est-ce que quelqu'un peut venir Est-ce que vous pouvez là maintenant appeler quelqu'un pour qu'il vienne Parce que j'ai besoin de me rassurer. Moi, j'ai besoin de savoir que vous n'êtes pas toute seule chez vous avec ces idées-là. Euh, voilà. Ou c'est pareil quand on est thérapeute, qu'on n'est pas médecin par exemple, on peut avoir besoin d'avoir de, 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 un avis d'un psychiatre médecin, et donc on peut aussi faire un contrat avec la personne, écoutez moi je veux bien vous voir je veux bien faire de l'hypnose avec vous, je veux bien qu'on s'intéresse à votre problème mais là vous tenez des propos qui moi m'inquiètent et moi si je suis inquiet, je travaille mal et moi j'ai envie de bien travailler avec vous, donc pour me rassurer pour que je puisse, ça c'est vraiment en position basse hein. c'est parce que moi j'ai besoin de votre aide donc pour que ça me rassure moi j'ai vraiment besoin qu'il y ait un suivi à côté, j'ai besoin de savoir qu'il y a un psychiatre dans les parages qu'il y a quelqu'un qui vous a vu et qui dit que c'est ok parce que sinon, moi, je ne vais pas y arriver, en fait. Donc, voilà. Et je sais que c'est difficile parce que, justement, on en parlait avec les hypnothérapeutes. Et on se disait, ce, cette espèce de paradoxe. Moi, des fois, je reçois, je suis psychiatre et je fais de l'hypnose. Alors, des fois, je reçois des gens qui me disent, bah, vous savez, je suis venu vous voir parce que vous êtes psychiatre. Et que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui faisaient de l'hypnose. Moi, je ne sais pas trop d'où ils sortent. Euh, Hypnose, euh, hypnothérapeute. Euh, moi, oh, vous êtes psychiatre, ça me rassure. Bon, OK. Moi, dit, vous savez, euh, les gens bien, les gens pas bien, il y en a partout, mais c'est vrai que c'est pas écrit sur leur tête. Mais à l'inverse, il y a des hypnothérapeutes qui reçoivent des gens qui disent, attendez, moi, alors, je suis venu vous voir parce ah, que vous n'êtes pas psychologue, parce que, justement, vous n'êtes pas dans le monde ordinaire de la santé. J'en ai déjà trop pris dans la tête. Moi, je veux plus, moi, de, de la psychiatrie et tout ça. Et, et c'est pour ça que je viens vous voir parce que vous êtes, justement, hypnothérapeute. Et ça, c'est une réalité aussi. Il faut bien qu'on en tienne compte. Donc, cette personne-là, ça va être particulièrement difficile de lui dire vous auriez besoin de voir un psychiatre c'est très difficile mais c'est pour ça que je dis que quand on est dans un truc intermédiaire quand on peut négocier il y a une sorte de donnant-donnant voilà et que de façon générale vu le risque il vaut mieux un peu trop s'alerter que pas assez mm -hmm. globalement moi je, je serais pas embêté qu'on m'ait alerté pour rien sur un risque suicidaire et que je dise finalement non bah, c'est cool en fait la personne est suivie elle est encadrée c'est pas grave hein? plutôt que l'inverse quoi, et qu'il se passe un truc irréparable
1: est-ce que ça vaut le coup d'avoir le numéro du psychiatre euh, ou le numéro de quelqu'un de la famille dans ces moments-là Ou où... pas forcément, c'est trop intrusif Non, c'est pas...
0: Alors, je, je pense que... Euh, s'il y a un danger de mort, tout est permis. Voilà, je, je vais être un peu radical. Euh, ouais. Il y aurait des nuances à faire. Mais s'il y a un danger, je veux dire, à un moment donné... Euh, ouais, à un moment donné, tout est permis, quoi, à un moment donné, euh, si vraiment on est inquiet pour une personne et qu'on pense qu'elle pourrait mourir, non, on peut, euh, euh, comme je disais, hein, des fois, c'est arrivé que je dise, ben non, vous allez appeler quelqu'un pour venir vous chercher, et si la personne dit, ok, je l'appellerai, non, vous allez l'appeler devant moi, en fait, je veux être là, je veux entendre la conversation, en fait, et moi, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un appelle dans mon bureau, allô, ouais, bah écoute, je suis, je suis chez un psychiatre, et en fait, ça va pas bien, et il voudrait que, que je sois pas seul pour rentrer, et la personne qui raccroche et qui est euh, émue aux larmes parce qu'un euh, un copain, une copine euh, dit « Bien sûr, ok, j'arrive. » Des fois, c'est super chouette. Mais, mais n'empêche, oui, c'était très intrusif. Et je ne dis pas que j'étais à l'aise en le faisant. Mais j'ai dit à la personne « Vous allez passer l'appel devant moi. » Parce que j'avais la trouille. Il euh, faut être clair. J'avais la trouille qu'elle dise Ok, ok, je vais l'appeler. » Puis qu'elle ne le fasse pas. Puis qu'elle saute sous le métro. Euh, donc, il faut, faut être euh, attentif à ça. Donc, non, ce n'est pas intrusif. Quant aux psychiatres, euh, la, la difficulté, et c'est une très grosse difficulté pour tout le monde, euh, pour les médecins généralistes, pour les psychologues, pour les thérapeutes, pour n'importe qui, euh, et même dans l'autre sens, c'est d'avoir quelqu'un à qui se référer, c'est d'avoir quelqu'un euh, à qui on peut envoyer quelqu'un ou à qui on peut demander un avis. Ce n'est pas simple, il euh, n'y a pas assez de médecins, y a, on est tous débordés, c'est très difficile. Et puis, euh, la difficulté supplémentaire, effectivement, quand on est hypnothérapeute, c'est qu'il y a des tas de médecins qui vont dire quoi Hypnose, non mais c'est n'importe quoi. Euh, et qui ne vont pas, euh, pas très facilement collaborer. Ouais. Mais, mais parce que déjà, c'est difficile de collaborer même avec des confrères médecins généralistes qui aimeraient bien avoir un psychiatre un peu de référence à appeler quand ils ont un doute. Ce n'est pas si simple. Mais pareil dans l'autre sens. Hein. Moi, si des fois j'ai besoin d'avoir un avis plutôt euh, physique, euh, bah, ce n'est pas si simple d'avoir quelqu'un au bout du fil, quelqu'un qui n'est pas débordé, quelqu'un qui est pas... On est dans une période pas simple pour ça. Maintenant, effectivement, dans l'idéal, quand on connaît un peu, euh, je parle au moins professionnellement, euh, un psychiatre, pas trop fermé sur la question de l'hypnose, etc. Voilà. Après, je dirais même pour le reste, quand vous êtes dans une grande urgence, euh, euh, pas de complexe à ce moment-là, si vous appelez le SAMU ou les urgences psychiatriques, entre parenthèses, le seul endroit où on peut voir un psychiatre rapidement, c'est les urgences. D'accord C'est le seul endroit où, alors donc, dans les grandes villes, il y a des psychiatres de garde en général dans les, dans les hôpitaux. Si on est à Paris, il y, a, il y a le CPOA. Donc, il y a vraiment un centre d'accueil psychiatrique H24, 7 jours sur 7 à sainte anne Le CPOA, on peut appeler le CPOA. Il y a un numéro de téléphone qu'on trouve sur Internet où on peut y aller ou y envoyer des gens. 24 sur 7, bon, mais c'est Paris. Il y a d'autres endroits où il y a des urgences psychiatriques, vraiment dédiées à psychiatrie. C'est dans les grandes villes en général. Mais même en dehors des grandes villes, dans tous les hôpitaux, il y a au moins une astreinte psychiatrique. C'est-à-dire qu'il y a un psychiatre qui est éventuellement chez lui, mais qui est contactable en cas de besoin. Et en vérité, le seul endroit où on peut voir un psychiatre dans les heures qui suivent, c'est les services d'urgence. Donc, si on ne sait pas où emmener les gens, c'est aux urgences. Aux urgences, on pourra avoir un psychiatre. Voilà. Effectivement, bien sûr, comme pour tous les autres soins, c'est un peu plus simple dans les grandes villes qu'à la campagne. Évidemment, ça, j'y peux rien. Voilà. Mais euh, c'est vraiment la, la seule option. Voilà et donc effectivement dans l'idéal euh... et, et là à ce moment-là c'est pour ça que je disais, là on, on fait plus dans le sentiment tant pis, vous appelez quelqu'un euh, voilà, moi je suis avec quelqu'un euh, je suis très inquiète, euh, il faudrait vraiment qu'il voit quelqu'un parce qu'il a des idées suicidaires même si quelque part vous tombez sur quelqu'un d'un peu fermé d'esprit qui prend un peu de haut le fait que vous êtes hypnothérapeute ou je ne sais quoi et qui vous parle comme un, un marabout, un charlatan ou, etc, euh, tant pis là on met notre ego de côté, euh, il peut penser ce qu'il veut de ce qu'on fait euh, Ok, moi je suis thérapeute, voilà. je suis thérapeute, j'ai quelqu'un avec moi, la personne me dit ça, 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 je suis extrêmement inquiète, je pense qu'il y a vraiment un risque qui passe à l'acte, il aurait besoin de voir quelqu'un rapidement. Voilà. C'est bien d'avoir quelques infos, et quand on a un peu de, de notions comme j'ai donné là ou quand on est formé, ce qui est bien c'est qu'on peut leur donner les infos qui nous ont réellement alertés. Et pas juste je le sens pas,
1: il
0: ouais. euh, y a un truc qui ne va pas, ça, 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 ça me fait bizarre. OK, des fois, c'est très juste, mais ça ne va pas leur parler. Par contre, si je dis, voilà, c'est une personne qui a tels antécédents, qui a tel trouble, qui m'a donné telles idées, qui a un scénario, euh, là, normalement, si vous avez quelqu'un qui connaît son job au bout du fil, il va dire, euh, OK, bon, euh, c'est peut-être un charlatan qui m'a appelé, mais enfin, bon, la personne allait mal. Mm
1: -hmm. OK, donc, avoir un contact, quelques Alors, contacts. Si on, a, si on a des contacts, c'est
0: ouais. le top. Et si on n'a pas de contact et qu'on est dans l'urgence, on appelle ouais, les ou, ou, euh, ou le 15. Euh, si vraiment, euh, pour emmener la personne jusque-là, euh... il vaut mieux d'ailleurs, hein, si c'est possible que la personne reste et attendre le 15, c'est quand même le mieux. Alors, on ne peut pas l'empêcher physiquement. Hein, à un moment donné, on va pas se battre euh, physiquement contre les gens. Mais euh, euh, voilà, pour transporter la personne dans un, dans un endroit, si elle est vraiment très mal, il vaut mieux que ce soit le 15 ou une ambulance qui le fasse plutôt que prendre sa propre voiture et emmener la personne.
1: Mmh.
0: Encore une fois, s'il y a danger de mort, euh, tout est permis. Mais mais, mais c'est plus assuré, c'est plus sécurisé, si vous voulez. Euh, et, et, voilà. et puis, je vous dis, moi, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est déjà arrivé une deux fois de dire à la personne, là, j'attends, ils vont venir, et puis je vais attendre avec vous, et c'est eux qui vont vous emmener. Voilà. Et des fois, même la personne qui dit, non, non, mais je veux partir, je veux machin, des fois, le simple fait de dire, non, 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 on s'assoit là ensemble, on reste ensemble. Non, vous ne partez pas, vous restez avec moi. Voilà, encore une fois, sans s'imposer physiquement, mais des fois, être ferme, clair, sur le fait que non, non là, moi, je suis inquiet et je ne peux pas vous laisser partir avec cette inquiétude-là.
1: Mmh. Ok. Tu disais, le, ça, c'est vraiment dans... Si on est sur une crise... Une crise,
0: ouais, crise grave.
1: Si on est dans les étapes d'avant, mmh. tu me disais, bon, bah, c'est peut-être pas le moment non plus de commencer à faire une grande thérapie sur la vie, etc. Qu'est-ce que les hypnos peuvent faire à ce
0: moment-là Alors, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Ça ne okay. veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire plus tard. C'est euh, juste là maintenant, qu'il faut que je sois sûr que je suis en dehors de la crise. Voilà. Si je sais que je suis en dehors de la crise, que je sais que la personne a ses idées quand même qui lui traversent l'esprit régulièrement, mais je sais que je suis en dehors de la crise. Je sais que je ne suis pas en train d'avoir de, de, la vie et la mort de la personne entre les mains. Parce que je, je, moi, je maintiens, je pense vraiment, on ne peut pas travailler si on n'a pas l'esprit tranquille là-dessus. Si tu te dis à la moindre manœuvre que je vais faire, elle va se déstabiliser, elle va se foutre en l'air entre deux séances, on ne peut pas travailler sereinement. Qui va pouvoir être présent à la personne Qui va pouvoir déployer ses outils Qui va pouvoir même entrer en transe avec ça derrière la tête C'est juste pas possible. Donc, si maintenant, on a vu que l'urgence n'est pas la grande urgence et que ok, on peut adapter notre prise en charge de sorte à, à vraiment soutenir la personne, ou si on n'est pas seul, voilà, il y, y a un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui connaît un peu le sujet, qui est dans l'affaire et on est rassuré de ce point de vue-là. Donc, Là, on peut se remettre à travailler. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'entente avec la personne. C'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, des fois, je leur dis pour mettre un peu d'humour noir là-dedans, si vous vous suicidez, la thérapie est finie. Donc, en fait, si vous voulez qu'on travaille ensemble, il ne faut pas que vous soyez mort. Et alors, ça avait fait un petit peu rire, mais en même temps, le message derrière, c'est, on se met d'accord, on va travailler sur un truc, il peut y avoir des émotions, ça peut être un peu délicat, et donc ça veut dire que si on travaille ensemble le réflexe à avoir c'est de m'en parler ou de me revoir ou de m'informer euh, plutôt que renoncer parce que ça peut faire partie du processus donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir quelqu'un en face dont on sait qu'il est suffisamment stable pour ne pas repartir dans tous les sens et après on découvre qu'il y a des gens qui ont vraiment une, beaucoup réfléchi à la question, qui ont une grande stabilité qui disent non mais je sais très bien je, justement je veux travailler là-dessus oui, des fois, des idées me traversent l'esprit, mais ça n'a jamais été euh, quelque chose de sérieux. Bon, Des fois, on, peut, euh, on est bien obligé d'ailleurs d'un peu faire confiance. Voilà. Mais c'est juste passer un petit temps à être sûr qu'on est en dehors de la crise, qu'on n'est pas avec des facteurs de risque majeurs. Entre parenthèses, ça va permettre de découvrir aussi certaines fragilités qui font qu'un hypnothérapeute va peut-être passer la main d'emblée. Oui, peut-être que ce n'est pas l'urgence suicidaire qui est là, mais qu'on va découvrir que c'est quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a une schizophrénie, qui n'est pas bien équilibrée, qui a dit qu'il a arrêté de prendre son traitement. Oula, on sait qu'on danse sur des œufs, peut-être pas que pour des raisons suicidaires, mais au passage, ça nous a permis de découvrir ça. Voilà, donc, des fois, ça clarifie un peu les choses. Et si après, le cadre est bien posé et qu'on est, voilà, est dans quelque chose où, où on est un peu rassuré, euh, là, on peut travailler. Mais on garde un œil, euh, on redemande régulièrement, tiens les idées que vous aviez le toile dans en sont où Même pour nous, en fait. Et dites bien que vraiment, ouais, on ne pourra pas bosser si on n'est pas rassuré là-dessus. Je ne vois pas comment on peut bosser. Ouais. Ou alors, c'est très, très position, c'est très prétentieux quelque part de penser qu'on va pouvoir dealer avec ça facilement. ben Non, ce n'est pas facile, en fait. C'est une problématique extrêmement douloureuse. C'est dangereux. Euh, vraiment, quoi. Il y a 10 000 personnes par an qui se suicident. C'est un fait. Et puis... Euh, et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, euh, plus de dix fois plus, euh, qui font des tentatives. C'est très, 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 très fréquent. Donc, euh, donc attention. Et il y a des tentatives qui peuvent, euh, finalement, se terminer par la mort de la personne, alors qu'elle ne cherchait pas forcément à se donner la mort. Euh, y a, parce qu'elle n'a pas pris le, le bon médicament, entre guillemets. Enfin. Donc, voilà. En, en fait, finalement, c'est plutôt un appel à la prudence. Et, et, et au fait que parfois, il euh, y a des indices concrets que c'est plus ou moins dangereux. Voilà, que, bah, il, vaut, il vaut mieux les connaître. Et heureusement, on n'a pas à se servir de ça tous les jours. Mm -hmm. heureusement. heureusement, heureusement, heureusement. Mais ça peut arriver. Il oh bah,
1: vaut mieux être prévenu et formé, en effet, avant, je pense, et au courant. De... Informé, voilà, il
0: faut être au courant de ça. Il faut être au courant qu'il faut poser la question. Il faut être au courant qu'il y a des facteurs de risque qui doivent plus ou moins nous alerter. Euh, juste pour travailler dans des conditions de sécurité et pas faire n'importe quoi. Ouais. Parce que voilà, c'est un petit peu attentif à ça parce que c'est trop dommage de, de passer à côté alors qu'en fait, des fois, euh, ben, euh, comme je disais, la grande, grande crise ultra urgente, elle est plutôt rare. Donc la plupart du temps, ça va permettre au contraire de se rassurer. Donc c'est cool, il vaut mieux y aller. Que de rester avec un doute en se disant mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là quand il a dit j'en ai marre de tout, j'en ai marre de tout, ça voulait dire quoi, j'en ai marre de tout, ah non tu penses que non quand même il n'avait pas l'air. Voilà, moi si je recevais quelqu'un en supervision qui me disait il n'avait pas l'air, en fonction de quoi tu dis qu'il n'avait pas l'air Si c'est un vague feeling intérieur, c'est pas assez solide pour un risque aussi grave. Mm
1: -hmm.
0: Si c'est un risque moins grave et que tu me dis il n'avait pas l'air, j'ai senti un truc en moi, qu'il y a sûrement une résonance et tout, c'est ok, on peut bosser là-dessus. Et peut-être c'est une bonne piste, et peut-être c'est une fausse piste, ton ressenti intérieur. Mais ce pas grave. Euh, et au pire, il fera trois séances de plus. Si tu as fait une fausse piste, il ne se passe rien, personne n'est mort, justement. Par contre, le vague feeling intérieur, non. Et moi, même en tant que psychiatre, c'est de l'époque où je travaillais aux urgences, si quelqu'un m'appelait pour me dire qu'il y a un risque suicidaire, je dis, bah, ok, qu'est-ce qu'il y a que... bah, Envoyez-le-moi, mais qu'est-ce qui vous a fait dire ça Qu'est-ce qui vous a alerté particulièrement J'ai besoin de lead, et j'ai besoin d'un truc qui tient la route. Quoi. Ouais. Mm -hmm. Moi,
1: je... Mon père me disait la confiance n'exclut pas le contrôle. Et, mmh. euh, et du coup j'ai l'impression qu'avec les personnes qui ne bon, sont pas en crise mais qui, comme tu dis, évoquent ces idées, ça. Bon, je vois beaucoup les hypnos des fois agir en on, on remet pas un rendez-vous. Euh... Là, ça peut être ça peut valoir le coup de remettre un rendez-vous à chaque fois, de les revoir, de.
0: Ben, moi, pour le coup, si je suis inquiet... moi, je, 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 Tu veux dire de ne pas donner un rendez-vous, de laisser la personne décider si elle revient. Oui, voilà,
1: vous revenez ou vous revenez pas... Euh... Moi, je
0: suis très, très comme ça, parce que je, vraiment, je suis très branché sur l'orientation solution, et donc, effectivement, de laisser un maximum de liberté à la personne, y compris dans la mesure du raisonnable sur le cadre, c'est-à-dire de dire à la personne, euh, si vous souhaitez me revoir, vous reprenez un rendez-vous, et c'est vrai que les systèmes de prise de rendez-vous euh, d'agenda électronique, genre euh, Doctolib ou, ou autre. Euh, on, on facilite vachement ça on leur dit bah, vous retournez sur internet vous prenez rendez-vous quand euh, ça vous arrange et déjà ça me fait gagner 5 minutes dans la consultation euh, plutôt qu'à croiser nos agendas et ça leur laisse une grande liberté mais si j'ai la trouille je redonne rendez-vous okay. et je leur dis que c'est pour moi je leur dis moi vous m'avez dit un truc qui m'a inquiété donc moi j'aimerais bien vous revoir en fait et pas dans trop longtemps et des fois ça fait partie euh, justement quand on est dans un truc intermédiaire tu as une petite inquiétude mais t'en es pas à appeler le 15. Mais quand même, t'aimerais bien que la personne voit un psychiatre. Ouais, mais quand même, elle veut pas. Ouais, mais quand même, elle n'est pas bien. Ouais, mais quand même, elle va pas le faire maintenant, elle me l'a dit. Mais, ah, je sais pas trop. Eh ben, des fois, euh, le truc, c'est de dire, euh, revenez demain. Ou après-demain. Euh, ok, vous me dites que là, vous n'êtes pas seul, vous allez être chez vous. Regardez, moi, demain matin, j'ai une place qui s'est libérée. J'aimerais bien voir dans quel état vous êtes demain matin. J'ai une place, revenez me voir. Ou on se passe un coup de fil, ou on s'envoie un mail. Des fois, pas... c'est ça le deal, des fois. Et des fois, à tête reposée, ben, des fois, la crise est moins en crise, où la personne te dit, ben, dites donc, euh, vous avez fait attention à moi, ça m'a touché, du coup, j'ai envie de bosser maintenant avec vous. Ou des fois, ça va être, ben, écoutez, j'ai bien réfléchi, en fait, euh, oui, c'est vrai que je vais mal. Et ça m'a pas quitté depuis hier soir, et je me dis que ben, peut-être qu'il faut que je vous écoute et que… On ne sait pas ce que ça peut donner. Mais bien sûr qu'on redonne... Un... Enfin, là, pour le coup, moi, si je suis inquiet, je, je redonne un rendez-vous. Vraiment, je n'hésite pas une seconde. Et voir. je lui dis de revenir euh, même très vite si je peux. Alors, je ne peux pas souvent. Mais les personnes qui peuvent... Par exemple, euh, moi, suis dans les soignants que j'ai formés. Par exemple, les médecins généralistes, eux, peuvent faire un truc que moi, je ne peux pas faire du tout. Ils peuvent donner un rendez-vous deux jours plus tard. Un généraliste, il peut avoir une petite place... Euh...
1: Ouais, le de milieu, après
0: pour les bah oui parce que c'est des rendez-vous plus courts parce qu'il prend des urgences aussi quelqu'un qui a un, un problème urgent euh, voilà un psychiatre tu t'as pas rendez-vous le jour même en général
1: ouais.
0: moi j'ai beaucoup de mal à leur donner des rendez-vous rapides mais ça m'est déjà arrivé de dire bah, vous passez en fin de journée ou je vous vois entre midi et deux ou euh... ah bah oui ah si je suis inquiet je suis inquiet ça va m'empêcher de bosser d'être inquiet ça, ça va m'empêcher de bien bosser donc euh, je vais pas c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas complètement dans la thérapie quand on fait ça. C je ne suis pas en train de dire « Ah bon, euh, ah ouais t'es inquiet. Euh, le, ah, toi, le thérapeute, t'es inquiet. Alors, qu'est-ce qu'il y a en toi ?» Non, non, et attends, je suis inquiet parce qu'il y a des critères. La personne, elle peut se en l'air. Elle m'a vu deux jours avant. Ce n'est pas une bonne idée, ça. voilà On discutera plus tard de ma psychologie. Donc, non, non, il ne faut pas rester sur des principes. Quand on est en situation de crise, on ne reste pas sur des principes. Après, une fois en thérapie, je ne dis pas si on est dans un truc « Oui, là, d'accord. Si je vois qu'un thérapeute s'est hyper inquiété pour quelqu'un alors qu'il n'y avait pas beaucoup de critères, oui, d'accord, là, on peut discuter en supervision, dire, bah, attends, euh, qu'est-ce qui fait que tu as pris la main comme ça sur le cadre Qu'est-ce qui fait que le patient il t'a mis dans cette posture -ce... okay, ok, ok, ça, d'accord. Mais pas en situation de crise. Ok. C'est le seul domaine quand, dans mes formations où j'enseigne ce genre de truc. Hein, C'est le seul, le, tous les autres domaines, je suis dans la posture thérapeutique beaucoup plus celle qu'on connaît le plus. Hein. Je suis pas tout comme ça. Alors là, je... je... Mais là, il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix. Et je te dis, c'est valable pour tous les gens qui rencontrent du monde. Les gardiens de prison, quand on parlait avec eux, c'est voilà, il y a un détenu qui va faire plus confiance à un gardien qu'à un autre et qui va ouais. lui dire j'ai envie de me foutre en l'air euh, Si le gardien il dit juste Ouais, bon, alors euh, on va prendre rendez-vous avec le psychiatre ça ne va pas marcher. Ben, justement, le, là où ça va marcher, c'est le gardien qui va entrer dans la cellule, il va s'asseoir à côté du mec, il va dire Mais attends, depuis quand il pense, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête tu... Mais t'as pensé vraiment comment tu ferais euh... Et cette conversation-là, ça va l'éclairer pour savoir s'il va lui dire Écoute, il n'y a vraiment pas le choix, il faut prendre rendez-vous avec un psychiatre ou s'il va dire, euh, bon, euh, je termine la tournée que j'étais en train de faire, je reviens de voir après, on en reparle. Voilà, c'est pareil, c'est les mêmes critères avec tous les gens qui voient du monde.
1: C'est intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal d'hypnos qui n'oseraient pas faire ça, ou d'accompagnants d'ailleurs, qui n'oseraient pas faire ça parce que ce n'est pas notre métier, comme tu disais au début, euh, on n'est pas psychiatre, c'est pas à nous de le faire, euh, allez, allez voir quelqu'un d'autre. Euh, et où des fois euh, ça m'arrivait d'avoir des gens qui disent ah bah ben non je veux pas aller voir un psychiatre
0: mmh. Oui. Tu oui. comprends bien moi je comprends qu'on puisse ne pas vouloir voir un psychiatre parce qu'il y a des gens qui ont eu des expériences très négatives avec la psychiatrie très négatives avec certains psychiatres aussi et peut-être avec n'importe qui tout est possible il okay. y a des gens qui disent je ne veux plus aller voir un hypnothérapeute parce que j'ai fait euh, une hypnose et que c'était ça ne m'a pas convenu. Donc, et en plus, c'est une histoire de personne et de confiance. Il y a des gens qui peuvent venir me voir et dire, moi, je ne verrai plus jamais un psychiatre. Bah, j'ai envie de leur dire, non, c'est peut-être que ça ne va pas accrocher avec moi. mais voilà donc, Je suis d'accord, si tu veux, que ce n'est pas le boulot d'un hypnothérapeute de faire une évaluation médicale, c'est sûr. Et, et je ne demande à personne de faire ça. Mais par contre par contre, une évaluation du risque, oui. Parce que ça, pour moi, c'est les premiers secours psychiques et à plus forte raison quand tu es quelqu'un qui reçoit du monde en souffrance. Parce qu'on a beau ne pas être soignant, euh, euh, les, les hypnothérapeutes et autres thérapeutes partagent ça avec nous. Ils reçoivent des gens qui ont une certaine souffrance, un certain degré de souffrance. Des fois, c'est un degré de souffrance très minime. Je ne vais pas demander à une personne qui, tout va bien dans sa vie, il veut juste arrêter de fumer. Je ne vais pas me jeter dessus pour lui demander, au fait, vous avez des suicides. <rire> évidemment, évidemment, évidemment mais euh, quelqu'un qui dit de euh, toute façon ça me pose tellement de questions des fois je me dis que rien n'a de sens dans la vie rien n'a de sens dans la vie qu'est-ce que euh, vous voulez dire par là euh, bah, je sais pas, la vie n'a pas de sens et... donc vous voyez pas à quoi ça sert la vie et du coup euh, ça... enfin, c'est un peu bizarre comme phrase je peux vous demander du coup si vous avez déjà eu des idées du genre faut en finir avec la vie, vous avez déjà pensé à mourir tu vois c'est pas une bien sûr c'est une question que les médecins posent mais c'est pas une évaluation médicale
1: mmh.
0: évaluation du risque c'est pareil s'il a des antécédents psychiatriques je ne demanderai jamais à un hypnothérapeute de me dire bon alors il a un traitement qui s'appelle comme si un traitement qui prend 25 mg de ça oula non bah attends personne ne devrait euh, euh, se sentir obligé de donner son avis sur un traitement évidemment que non mais si je sais que la personne a déjà été hospitalisée en psychiatrie qu'elle a eu des traitements moi ça me fait un indice quand même il mmh. n'y a pas besoin d'être médecin pour poser cette question là maintenant là où où il y a le truc de « c'est pas notre métier », c'est l'habitude. On n'a pas l'habitude, quand on nous enseigne euh, l'hypnose et puis la manière dont on enseigne aussi depuis euh, des années et des années, tu vois, euh, euh, qu'elles soient influencées par la PNL, qu'elles soient influencées par l'orientation solution, qu'elles soient influencées par d'autres choses, elle est souvent influencée par ça, le côté « on mène pas un interrogatoire », en fait. Mm -hmm. on, on ouvre des possibles, on laisse venir les ressources. On... Et c'est très bien et c'est super. Là, ça fait quand même très orienté problème et ça fait très interrogatoire. Oui, c'est vrai et c'est inhabituel, mais c'est nécessaire. Et ce serait dommage de ne pas poser la question. Et il y a même des programmes qui, qui existent où on forme carrément le grand public. Ouais. Voilà. Il euh, y, y a un programme à l'échelle européenne là, qui avait été inventé par des gens qui s'appellent QPR. Et QPR, c'est Question, Persuade and Refer. Questionner, persuader et adresser à quelqu'un. Et c'est une formation grand public. Il y a des petits manuels de QPR. C'est des gens qui disent qu'il faudrait faire des formations QPR à tout le monde, comme on apprend le massage cardiaque. Et c'est quoi question C'est quoi poser la question ben, C'est la question du suicide. Et c'est pour... Si on a un proche qui dit ça, hein, il forme. Il ne forme pas que des professionnels qui reçoivent du public. Tout le monde. Si on a un proche qui dit que ça va pas, il faut lui poser la question. Mais quand tu dis que ça va pas, tu as même pensé à mourir ou pas Ça t'est déjà passé par la tête ou pas moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie personnelle de poser la question voilà, à quelqu'un de proche et pas du tout en tant que psy. « Mais tu as été mal, euh, tu déjà pensé à, à mourir, tu as déjà pensé à te foutre. En... » Il faut poser la question. Et ensuite, il y a Persuade, euh, il donne des techniques de communication un peu pour donner des arguments à la personne, la convaincre de, de rencontrer un professionnel. Et ensuite, Refer, c'est savoir à qui, je, à qui je peux adresser comme professionnel. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par cette question et qui pensent que tout le monde devrait être informé là-dessus. Tout le monde, tout le monde au sens très large. Donc, a fortiori, pour moi, quelqu'un qui reçoit euh, des gens en souffrance. Quoi.
1: Ok. Euh, je mettrai tous les, tous les liens dont on parle. La, qu on hum, la question un peu, un peu touchy, est-ce que euh, un mauvais accompagnement pour quelqu'un qui serait justement sur une pente un peu descendante pourrait déclencher une crise psychique suffisante arriver à un gros risque suicidaire euh, en gros quel impact nous on peut avoir en faisant de la merde
0: <rire> ouais, c'est une question un peu touchy euh, on, on... je pense qu'on le sait euh, si on s'intéresse à l'hypnose de façon un peu sérieuse euh, on s'intéresse donc forcément à des thérapeutes et à des gens qui ont dit que on ne pouvait pas ne pas influencer je crois que vraiment, il y a eu au début du XXe siècle et même un peu au, au milieu une tentation de dire que les thérapeutes devaient être le moins influents possible. Donc, par exemple, les psychanalystes faisaient très attention à ça, s'asseoir derrière, à parler le moins possible, etc. Ils voulaient ne pas trop influencer le processus. Il y a eu ensuite des thérapies très techniques. Les, les facile, premières, ouais, ouais bah, après, les premières thérapies comportementales aussi, où c'était vraiment où on avait vraiment l'idée que c'est les les tâches thérapeutiques qu'on allait proposer aux gens qui allaient les aider, finalement, l'aspect relationnel était un peu moins abordé. Et finalement, le grand intérêt des, des gens qui ont fait de l'hypnose, gens, de la, de, le grand intérêt des systémiciens, de Bateson, etc., donc les gens qui sont les plus influents dans les pratiques qu'on a, c'est des gens qui ont dit, finalement, on ne peut pas ne pas influencer les autres, on est tout le temps influents les uns sur les autres. Donc, au lieu d'avoir peur de l'influence, au lieu d'essayer de faire comme s'il n'y avait pas d'influence, on va utiliser notre influence. Et donc, Erickson était un modèle en la matière, d'ailleurs, puisque même il utilisait l'influence qu'il avait quand il était vu comme un expert, un spécialiste reconnu. Il l'utilisait en se mettant dans une fausse position haute, justement, pour faire bosser les gens. Tu vois Aller grimper en haut de la scopique dix fois, et puis vous revenez me voir. Mais il utilisait l'aura qu'il avait, il utilisait la résistance des gens, il utilisait le fait de les mettre en colère. Si un patient alors, disait, Erickson, vous m'énervez, il allait utiliser cette colère. Donc finalement, la grande leçon d'Erickson, c'est nous sommes influents, et nous devons utiliser notre influence à bon escient et y faire attention. Donc, est-ce qu'on est influent sur la santé euh, psychique du patient Oui, tous, tout le monde. Et a fortiori, quand c'est quelqu'un qui vient nous voir en tant que thérapeute et qui dit, bah, aidez-moi, sortez-moi de là, j'en ai marre, je suis triste. Mais c'est évident qu'on a une influence énorme. Est-ce qu'à nous seuls, on peut euh, provoquer un suicide Je pense qu'il faudrait quand même une certaine fragilité au départ. D'être extrêmement influent et un peu pervers sur les bords. Euh, oui, il y a déjà eu des thérapeutes qui ont poussé des gens au suicide, mais, mais en général c'était des gens assez malveillants. Par contre, est-ce qu'on peut fragiliser une fragilité déjà existante Oui. Mmh. Et tu dis ah, de la merde. Alors on ne fait pas toujours exprès de faire de la merde. Non, mais sans faire
1: exprès, la boulette quoi, le... sans se rendre compte de la. Je suis sûr que c'est la boulette.
0: Par contre, en termes relationnels, effectivement, quelqu'un qui quelque part euh, confie sa vie entre nos mains
1: mmh.
0: et qui peut se retrouver extrêmement déçu parce que ça ne marche pas et que c'était entre guillemets sa dernière chance etc. Je sais qu'on n'est jamais à l'aise avec ces phrases-là et on a bien raison. Vous êtes ma dernière chance. Euh... Là, oui. oui, bien sûr, la personne peut dire bah, « j'ai tout essayé, c'était la dernière chose que j'ai essayé, maintenant je n'ai plus rien à essayer, je vais me foutre en l'air. » Pour autant, il ne faut pas se dire que le thérapeute est responsable du suicide. Ce qui est responsable du suicide, c'est cette fragilité et, et, et après tout, c'est la personne aussi qui a choisi un thérapeute et qui n'est pas tombé sur le bon, ou qui n'était pas, pas au bon moment de sa vie ou qui n'a pas consulté le bon professionnel, que sais-je. Donc, je ne pense pas qu'il faut se culpabiliser.
1: Mmh.
0: Euh, par contre, je pense qu'il faut se responsabiliser. Et, ça, et tous, enfin tous, euh, je veux dire, par exemple, on, on, comme je disais, tout psychiatre, par exemple, pour prendre même des professionnels, tout psychiatre, ça va lui arriver dans sa vie, à un moment donné, un patient qui se suicide. Et ça va lui arriver à un moment que le patient se suicide pas si longtemps que ça, après l'avoir vu. On constate que les gens qui se sont suicidés, beaucoup d'entre eux avaient rencontré un professionnel de santé peu de temps avant. Donc, il peut y avoir une forte culpabilité. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand tu as un patient qui se suicide, c'est terrible. Te dis, mais... Donc, à la fois, l'idée, c'est que tu revisites ton dossier médical, tu regardes, etc. Et puis, tu te dis, bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas des choses explicitement à me reprocher. Et en même temps, je peux quand même questionner mon attitude et essayer de faire mieux. Donc, je pense qu'on a une grande responsabilité. Et... et et c'est quelque chose de toujours très chouette justement dans, dans, dans ces formations-là et dans les échanges qu'on a, c'est justement de ne pas négliger nos responsabilités je, je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup critiqué j'enfonce je, une porte ouverte en, en disant ça, mais c'est vrai que quelqu'un qui devient hypnothérapeute très rapidement après une formation très courte et en venant d'un milieu qui n'a rien à voir avec la relation d'aide eh ben, il sous-estime sa responsabilité et ce n'est pas suffisant d'avoir appris 15 jours d'hypnose. Mais je ne dis pas ça parce que j'aurais une certaine opinion sur l'hypnose. En 15 jours, on peut faire de la bonne hypnose, ce n'est pas la question. Euh, mais il y a tout le reste. Par exemple, moi, quand je, je forme des soignants, effectivement, j'ai une formation qui dure une quinzaine de jours. Mais y, en général, ils le font dans un métier qu'ils ont déjà. Ils sont déjà médecins, ils sont déjà psychologues, ils sont déjà… Euh... Et c'est à l'intérieur de ce métier qu'ils font un truc. Moi, je ne leur apprends pas ce métier-là. Et, et du coup, je, je leur dis euh, 15 jours, pour moi, ne suffisent pas à donner un métier mais je peux vous donner un bon outil. Et je pense que c'est un outil en 10 jours, 15 jours de formation, on en sait déjà beaucoup si, si c'est bien enseigné. Même des fois en moins de jours que ça, on en sait déjà beaucoup, on peut faire des belles choses, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense que les gens de toute façon qui travaillent, qui sont vraiment auprès des gens, qui font un peu plus qu'une formation de base, qui vont voir un peu ailleurs, qui apprennent des choses sur la relation, ils se rendent vite compte qu'on a, ouais, qu a une sacrée responsabilité quand on a quelqu'un qui arrive avec une souffrance. Donc voilà, l'idée, c'est pas de culpabiliser les gens, mais de dire qu'on a, voilà, a suffisamment d'influence auprès de quelqu'un qui nous confie sa vie, qui nous confie sa souffrance, on a suffisamment d'influence pour prendre les choses au sérieux et, et, et aller un peu plus loin qu'une formation technique. Voilà.
1: On arrive sur les dernières questions. Moi, ça ne m'est pas arrivé d'avoir quelqu'un qui s'est suicidé, mais j'ai deux personnes proches de mon entourage. À qui c'est arrivé voilà. Une coach et un, et un hypno. Ouais. Et c'est vrai que la culpabilité est grande euh, derrière. Et il y a eu euh, des potentiels reproches aussi, euh, de famille, de choses comme ça. Comment, euh, comment on gère ça Est-ce qu'il y a des risques légaux pour nous Est-ce que, hormis bah, tout ce qui est émotionnel <cười>
0: euh, Est-ce qu'il y a des risques légaux Alors, c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question, Faudrait faudrait... Il faudrait demander à un juriste, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier dans le fait que ce soit une profession qui n'est pas réglementée. Voilà. Et donc, du coup, euh, à voir quelles seraient les obligations légales de quelqu'un qui a une profession pas réglementée. Voilà. Donc, je... je... Je ne suis pas certain que le risque légal soit extrêmement fort, sauf à pouvoir démontrer vraiment que ouais. la personne savait et qu'elle n'a pas tout mis en place pour. Euh, voilà. Euh, si jamais on est empêtré dans un risque légal, le plus important, c'est qu'il faudra pou pouvoir prouver qu'on a fait ce qu'il était bon de faire. Si c'est un risque suicidaire qui était avéré, et que la personne a discuté avec nous, si on peut euh, montrer d'une certaine manière qu'on a engagé les bonnes démarches, qu'on a fait les bonnes propositions à la personne, on sera toujours moins embêté que si on n'a rien fait et comme je disais, qu'on a compté sur nous-mêmes et notre feeling intérieur. Euh, donc ça, c'est pour la partie légale. Après, il faudrait demander à euh, un, un, un juriste. Hein. Moi, je ne prétends pas que ce que je dis là est, est valable sur le plan juridique. Je connais un peu plus dans la partie effectivement soignante médicale, mais parce que justement, on a un code de déontologie, les choses sont définies. Par exemple, nous, ce qu'on va nous reprocher, c'est de ne pas avoir justement mis les moyens en œuvre. On ne peut pas nous reprocher une absence de résultat, on n'a pas d'obligation de résultat en médecine, on a une obligation de moyens. Il faut avoir mis les moyens en œuvre. Si je n'ai pas mis les moyens en œuvre, on pourra me dire, mais pourquoi vous n'avez pas mis un traitement Pourquoi vous n'avez pas proposé une consultation comme ci ou comme ça Et puis, pourquoi vous n'avez pas informé la personne Il faut informer les gens. Donc voilà, donc je pense que même quand on n'est pas médecin, il faut avoir ce genre de réflexe. C'est l'information, c'est important. Quand on est face à un danger, il faut informer. Encore une fois, dans ces cas de crise ou de danger, il faut sortir du truc on n'a pas de conseils à donner aux gens, etc. etc. Ben, si, des fois, on a des conseils à donner aux gens et des infos à leur donner. Et, donc, informer, c'est important, et proposer les bonnes choses et pouvoir montrer qu'on a proposé. Euh, par rapport, par contre, aux reproches des familles, ben, souvent, c'est quand même une expression de la douleur mmh. euh, et ça va prendre la forme d'une accusation. Donc là, dans ces cas-là, c'est plutôt d'accueillir cette souffrance, d'expliquer ce qu'on a fait euh, pas ce qu'on a fait sur le plan technique, hein. j'ai fait de l'hypnose ou je ne sais quoi, on s'en fout. Euh, j'ai accueilli, j'ai vu qu'il souffrait, je lui ai fait des propositions, je lui ai proposé même ça, puis je lui ai proposé d'aller là, puis je lui ai proposé de voir telle personne, et, et ça n'a pas suffi. Et ça n'a pas suffi, et moi j'ai fait quand même ça. Voilà. Mais c'est toujours difficile, et puis c'est normal d'avoir peur du risque légal, on pourrait. Oui, oui non, c'est logique. Mais je, je crois que ce qu'il faudra dans ce cas-là, c'est. Être, euh, se rassurer sur le fait qu'on a fait ce qu'on a pu et, et qu'on peut, peut le montrer. Après, je ne sais pas, je n'ai pas assez d'expérience de, de, pour savoir s'il y a déjà eu des histoires où, où un hypnothérapeute aurait vu sa responsabilité engagée dans ce genre de cas. Je... Les seuls cas où j'ai entendu parler de trucs légaux par rapport aux hypnos c'est des gens qui avaient franchement déconné avec des patients. Ouais. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'on pourra nous le reprocher. On est... On est dans un pays, quand même, euh, si tu veux, où la responsabilité individuelle, la liberté est quelque chose d'important. Et en général, quelqu'un qui se suicide, avant de prouver que c'était vraiment la faute d'un autre, faut vraiment que l'autre ait activement chercher, poussé au suicide. Ouais. Quelqu'un qui va harceler quelqu'un d'autre en le poussant au suicide. Ouais. Voilà. Euh, voilà. Et je vous dis, la, la seule chose, c'est montrer qu'on a tenu compte du risque et qu'on a essayé quelque chose. Ça, c'est important. Et après, sur la culpabilité personnelle de l'hypnothérapeute, alors ça... Euh, comme tout praticien de la relation d'aide. Faut, faut, je pense qu'il faut un peu la vivre, pour faut un peu la prendre dans la gueule, quoi. Euh, et qu'ensuite, elle soit constructive et qu'elle nous permette de, de, de nous poser des questions et de pratiquer le mieux possible. Mais c'est tellement normal de ressentir ça, quoi. Mmh. Et euh, le, le monde s'écroule. Déjà, savoir que quelqu'un s'est suicidé, en général, c'est du dur. Et encore plus, quand tu connais la personne. Quelqu'un que tu as vu, quoi. Tu lui as parlé dans les yeux. Si je dis un tel s'est suicidé, tu ne l'as jamais vu. Et si je dis un tel s'est suicidé, c'est quelqu'un qui t'a parlé droit dans les yeux il y a deux semaines. Ce n'est pas la même chose. C'était un être humain en face de toi. Donc moi, je comprends la, je comprends la souffrance. Hein. Vraiment, c'est une expérience euh, extrêmement désagréable.
1: Ouais.
0: Et d'ailleurs, nous, les psychiatres, notre, euh, par rapport aux autres spécialités médicales, moi, je dis souvent, c'est celle-ci notre confrontation à la mort. Si j'étais cancérologue, je travaillerai avec des gens qui ont le cancer, et bah oui, effectivement, j'aurai la vie et la mort des patients en fonction de mes traitements, en fonction du cancer, etc. Et ils, ça, ils dealent régulièrement avec la notion de vie et de mort. Je dis pas que c'est simple, c'est très dur pour eux, moi, je sais pas comment ils font, mais c'est une partie de leur matière de travail. Moi, le moment où la mort est, est là, c'est la question du suicide, uniquement. On ne meurt pas de l'angoisse, on ne meurt pas de la dépression, on ne meurt pas du psychotraumatisme. Par définition, si on est psychotraumatisé, c'est qu'on a survécu à quelque chose d'horrible. Donc, en fait, les gens sont chez moi parce qu'ils sont vivants, en fait. Et le moment où la mort se pointe, c'est le suicide. Donc, pour, pour nous, les psys, c'est le gros risque. C'est le truc qui fait peur. Moi, je comprends tout à fait que ça fasse quelque chose. C'est le truc qu'on redoute. C'est terrible. Et on ne peut pas empêcher ce sentiment d'échec, même si, en vrai, oui, bien sûr, la personne était libre de faire ce qu'elle a fait, mais, mais bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire non, ouais. ce n'est pas, pas facile. Je pense que c'est là
1: que la supervision aussi peut peut-être euh... ouais. être aidante à un moment. La supervision est
0: aidante sur les deux niveaux, justement, pour moi, où la supervision est aidante. cest pour moi, la supervision, il y a une part euh, un peu technique. Mm -hmm. Quand je reçois des gens en supervision, il y a un côté où des fois, c'est de la révision aussi de choses déjà vues, où c'est donner un, un autre angle, suggérer des choses, proposer des connaissances sur un cas. Là, en l'occurrence, ça pourrait être le cas. Si Je saurais quelqu'un dans cette situation. D'abord, on verrait bah, comment tu as évalué le potentiel suicidaire. D'abord, techniquement, comment tu peux faire pour que ce genre d'erreur ne se reproduisent plus D'erreur ou pas d'erreur, d'ailleurs. Il n'y a peut-être pas eu d'erreur du tout. Et comment tu peux faire pour aborder maintenant ta pratique sans être complètement flippé voilà. Et puis, il y a une partie plus personnelle dans la supervision. Il y a une partie tiens, telle personne que je rencontre, il m'énerve, il déclenche un truc chez moi, ça ne va pas. Bah, là, l'équivalent serait bah, bah, depuis que c'est arrivé, je me sens triste, c'est douloureux. Bah. Là, la supervision est aidante sur ces deux aspects-là, vraiment, c'est technique et humain. Okay.
1: Merci. Est-ce que tu as des ressources euh... Je ne sais pas, des livres Alors, j'ai bien noté euh, ta formation. J'ai noté les différentes choses, le CPOA, les urgences psychiatriques, ouais. ça, à qui on pourrait
0: renvoyer Ouais, alors, il y a eu des... Je n'ai plus les références en tête, mais j'essaierai je, de, de retrouver. Mais il y a eu des enseignements en ligne qui ont été faits à un moment donné, des, MOP, des MOP Ouais, sur, le, sur le, la question du suicide et qui ont été faits par des psychiatres, justement, qui enseignent une des méthodes d'évaluation du potentiel suicidaire, qu'on appelle la méthode rude risque-urgence-dangerosité. Euh... Voilà, moi, j'ai plutôt un acronyme avec fragilité, possibilité, ouais, mais peu importe les acronymes, c'est un peu toujours ouais. les mêmes critères. Mais il y a cette méthode rude, la risque, urgence, dangerosité. Je crois qu'on la trouve dans, dans certains mocs. Euh, j'ai rappelé les critères de ça aussi euh, dans mon premier bouquin, le premier bouquin que j'avais fait qui s'appelle Écouter par les soignés. Il y a un petit chapitre sur la crise suicidaire aussi où je redonne les, les critères euh, que je vous ai dit là. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a quelques ressources comme ça sur Internet. Et si euh, vous cherchez, vous trouverez que c'est un peu toujours les mêmes critères qu'on donne. Parce que okay. c'est issu de statistiques, en fait. On, a, on, on fait ce qu'on appelle parfois, c'est terrible comme mot, des autopsies psychologiques. C'est-à-dire qu'à partir des personnes qui se sont suicidées, ils essaient de reconstituer leur parcours, leur vie, leur profil, si tu veux. Et on découvre des similitudes, et c'est aussi comme ça qu'on fait des statistiques. Et, et, et donc voilà, des statistiques sur les gens qui tentent de suicider et puis qui aboutissent... Euh, au suicide. Et donc, on voit que ça tourne toujours autour des mêmes critères, parce que statistiquement, c'est ce qui ressort.
1: Ok. C'est intéressant. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Euh, Philippe, si tu avais autre chose à nous dire, je crois qu'on a, on a pas mal euh, non Je pense, voilà,
0: je pense que c'est un sujet qui est... Voilà. Je pense c'est un sujet qui est important quand on débute. C'est un sujet qui fait partie des choses, justement, si on est... Euh, si on est... Pas formé à ça, mais qu'on est amené à recevoir des gens qui souffrent. Voilà, je pense que c'est un, un sujet qui compte. Et quels que soient les sujets que, que, que je peux enseigner par ailleurs, je, je dirais que c'est voilà, toujours quelque chose d'important. Si voilà, en ce moment, la formation que je fais le plus, par exemple, pour moi, c'est le harcèlement scolaire. Mais il est bien évident que si un gamin arrive, je suis harcelé, j'ai envie de me suicider. Ben, d'abord, on évacue la crise suicidaire et ensuite, on utilise les outils du harcèlement. Si on se jette, sur on oh, mais attends, j'ai une solution pour le harcèlement, tu vas voir, ils vont arrêter de t'embêter, ça va, super euh, », c'est une bonne idée, hein, mais pas tout de suite. Il faut déjà que je m'assure que, voilà, quel que soit le, le psychotrauma, ça va être pareil. Il y a des super outils sur le psychotrauma, je suis très content d'enseigner ça, bon, OK. Mais enfin, si la personne a envie de se foutre en l'air, d'abord, on sort de ça. Mm
1: -hmm.
0: Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est important et, et voilà, moi, je suis hyper content en plus que ça ait fait euh, du lien entre des gens mais ça m'a permis de connaître des tas de gens qui que je voyais graviter dans le monde de l'hypnose et puis marrant d'ailleurs des gens qui interviennent beaucoup dans le, le, le forum et qui sont voilà, et qui étaient venus à la première formation ah, c'était sympa il y avait Laurent Bertin il y avait Adrien Moulard il y avait tous ces gens-là qui interviennent souvent et Laurence Messier il y avait plein de monde comme ça qui interviennent tout le temps et qui ont, et qui ont fait cette formation et j'avais trouvé ça euh, très intéressant et, et voilà c'est un sujet lourd un sujet dur mais euh, voilà c'est important c'est important, voilà, je pense que c'est important merci beaucoup ben, merci à toi merci à toi de m'avoir reçu
1: voilà pour le podcast avec Philippe Haïm, merci beaucoup Philippe alors moi les points que j'ai vraiment retenus euh, c'est que euh, quand on parle de vie ou de mort de quelqu'un, et eh ben l'éthique etc euh, est-ce que je peux en parler, est-ce que je peux euh, appeler du secours, etc, ben, ça ça passe vraiment euh, au second point ce que je retiens aussi c'est qu'il y a un temps pour la thérapie et puis un temps pour euh, autre chose. Alors euh, le mot qui me vient c'est sauver l'autre, mais pas dans le sens sauveur, mais euh, dans le sens euh, éteindre les flammes quoi, de l'incendie, comme euh, il me semble que c'était euh, ce que disait Philippe. Donc euh, ça c'est les deux gros points que je retiens, et puis après je trouve que ce qui est très intéressant aussi c'est d'arriver de, de à, à reconnaître un petit peu euh, l'état de crise, est-ce que c'est une crise euh, importante est ce que c'est une crise un peu moins grave et auquel cas on ne fait pas les mêmes actions donc ça ça me paraît des points essentiels à retenir je vous invite à aller voir dans euh, la section euh, description euh, j'ai mis tout ce on, dont on a parlé et puis j'ai rajouté d'autres choses aussi voilà toutes les infos dans la description pour conclure ce podcast je vous informe que c'est la dernière fois que je fais le lancement de l'accompagnement sur six mois que j'ai qui est avant d'appeler aussi se lancer et qui maintenant n'a pas de nom donc c'est un programme pour les débutants pour les aider à s'installer s'ils ne le sont pas encore mais surtout pour développer leur clientèle euh, pour réussir leurs deux premières années dans l'accompagnement et puis pour travailler sur eux leurs freins, la légitimité le salon de l'imposteur, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter en message, je mets tous les liens dans la description également Je vous souhaite une très bonne journée, soirée et prenez soin de vous